0: NPO Radio 1 NTR
1: Kwesties met Marianne van den Anker en Rob Oudkerk.
2: Vrienden en vriendinnen van de radio, goedenavond en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kwesties. Wij staan hier op een prachtige camping achter mij, het doodstille zwembad. Waar nog geen uur geleden maar liefst 20 mensen in aan het zwemmen waren. Dit is Kwesties. Het is een live debatprogramma van NPO Radio 1. Actuele en brandende kwesties worden door ons besproken. En u kunt met ons meekijken via de app of radio1.nl. En discussie wil vooral mee via Twitter en gebruik dan de hashtag kwesties. De komende acht weken laten wij jongeren aan het woord. En dit is de eerste sociale zomeruitzending waarin we met jongeren praten over onderwerpen die voor hen van belang zijn. Zoals seks, drugs, rock'n'roll, werk, school, maatschappelijke verantwoordelijkheden, religie en internet. En ik sla er vast nog een hoop over. Vanavond staan we met de bus, maar we zitten buiten. Bij de christelijke camping Het Beloofde Land in Voorthuizen. Dat is vlakbij Barneveld. En u hoorde het even voor achter al, we gaan praten over seks. Jongeren beginnen bijna anderhalf jaar later met zoenen, streden, neuken. Dat heet geslachtsgemeenschap officieel quiz, wie dat woord eigenlijk nog kent. En dat is anderhalf jaar later dan vijf jaar geleden. En dat blijkt uit een groot recent onderzoek van Rutgers en Soa Aids Nederland. Ik praat met vier jongeren over dit onderzoek. Uh, hoe kan dat nou? Zeggen ze het eigenlijk wel eerlijk of verzwijgen ze gewoon wat ze doen? En als het allemaal waar is, is dat dan een prima ontwikkeling? Of hoe zit dat eigenlijk? Maar eerst... Ze staat voor de bus en kan haar zien. Normaal staat ze op een hele andere plek, maar uh, ik zie haar uh, inderdaad voor die bus staan. Ja. En ze staat buiten met uh, de ouders. Hoe staan zij tegenover deze ontwikkeling? Zijn ze opgelucht of... Uh, hoe zit het, Marjan?
1: Ja, Rob, terwijl wij dus inderdaad uitkijken op de jongerentafel... jullie zitten allemaal. Wij staan hier actieve houding met uh, allemaal uh, ouders en ouderen. Maar ook met uh, de camping-eigenaar van het beloofde land, Rijn uh, van Woerden... Heel fijn dat we hier trouwens mogen zijn. En ook met jullie campinggasten hebben mogen spreken. Um, moeten ouders nou eigenlijk gaan stimuleren... dat we hun kinderen gewoon eerder aan seks gaan doen? Of juist de rem erop? Daar gaan wij het debat uh, over voeren. En met name hier vanuit de christelijke gemeenschap wordt toch wel gezegd... eigenlijk liever pas na het huwelijk. Jeetje, moeten ouders daar nu blij mee zijn dat kinderen later beginnen? Of moet juist gewoon uh, de markt worden verkend? En dat je gewoon uiteindelijk dan pas keuze Kunt maken welke de ware is. We gaan uh, eerst eens praten met Rijn. Camping het beloofde land, waarom heet het zo hier Rijn?
3: Nou, ik denk dat dit ook het beloofde land is. Niet het echte beloofde land, dat is uh, ja, volgens wat wij geloven een ander land. Maar dit is wel uh, echt een paradijsje. Um, ja, we doen er hier alles aan om, uh, om ouders en de kinderen te vermaken. En we hopen dat ze hier tot rust komen. En daarom noemen we het het beloofde land.
1: Er worden hier op zondag, zoals vandaag, ook kerkdiensten gehouden. Net de dagafsluiting. Welke christelijke activiteiten er zijn er nog meer?
3: Nou, er zijn van allerlei christelijke activiteiten in het programma. Zo hebben we themaochtenden, thema waarbij we onderwerpen zoals ook seksualiteit bespreken. En dan vanuit Bijbelse oogpunt. We houden prezenavonden, dus we doen veel aan muziek. En allerlei workshops die te maken hebben met geloof, maar ook die niet met geloof te maken hebben. Dus het is van alles door elkaar heen.
1: Je bent echt super jong. Je bent ook vader van twee jonge kinderen. Waarom wilde je zo graag een christelijke camping?
3: Nou, het was voor mij wel echt heel belangrijk dat ik twee dingen kon combineren. Enerzijds mijn vakgebied, namelijk hospitality. En anderzijds mijn levensovertuiging, het christelijk geloof. En die twee komen hier samen.
1: Nou komen ook de jongens en de meisjes hier samen. Vroeger, dat weet Marina van der Wal nog, die hier kampeerde... was er een... Uh, ja, hoe zag het hier eigenlijk uit? We kijken nu uit op een luchtkussen en een zwembad. Het zag, maar wat... echt, het zag er echt anders uit. Nee, het is, het is, uh, het is een stuk mooier geworden.
4: Ja, het is meege, meegegaan met de tijd. Maar Ik jongens en meisjes, anders... die waren hier gescheiden aan het spelen. Ja, al van redelijk klein zelfs was, werd dat wel gemotiveerd.
1: Ja. Dat is nu niet meer zo. Ze lopen allemaal als, geslachts, uh, uh, nou ja, als geslachten door elkaar, maar doen nog niet aan geslachtsgemeenschap. Of jij weet dat niet, Rijn, wat hier s'nachts gebeurt in de teentjes, want vanaf 18 jaar mag je hier zelfstandig zijn.
3: Ja, ik hoef ook niet alles te weten wat hier gebeurt. Niet bij de jongeren, maar ook niet bij de ouderen. Um, maar uh, ja, ik denk dat uh, we hier vanuit een, uh, een bijbels perspectief uh, vakantie houden. Dus dat betekent dat we ook de jongeren leren um, dat seksualiteit binnen natuurlijk hoort. En we willen ze daarin ook uh, zelf een bepaalde verantwoordelijkheid geven.
1: Handhaaf jij, want vanaf uh, 16 kan je hier eigenlijk uh, uh, al terecht, hè?
3: Ja, dat klopt. Um, nou, het is niet zo dat ik, uh, wat ik wel gehoord heb... dat vroeger ook echt in de tent gekeken werd wat daar gebeurde. Nou, uh, die tijd is al voorbij. Dat hoef ik niet te doen. Um, maar het is wel zo als ik in de gaten krijg... dat, uh, dat er dingen gebeuren die je niet thuis zult op de camping... dat ik dat bespreekbaar wil maken en ook met de jongeren wil bespreken. En dan, als het zo is dat zij zich niet willen houden aan de, de regels... zoals wij die kennen vanuit de Bijbel... dan kunnen ze beter een andere camping zoeken.
1: Dankjewel, Rijn van Woerden van Camping het Beloofde Land. Naast mij ook Marina van der Wal. Zij is auteur van Vrij Bewijsboek, is net uitgekomen. Tevens opvoedkundige, moeder van twee kinderen. En Jozan. Jongbloed. Jij bent tienerleider bij een baptistengemeenschap hier uh, vrij dichtbij, in de buurt van Arnhem. Moeder van drie kinderen. Nog niet in de leeftijd, Jozan, zijn jouw kinderen dat ze al aan seks denken, of misschien nee. ook wel, maar dat ze eraan toe zijn. Um, je begeleidt wel heel veel tieners, dus je weet er alles van. Marina, uh, als opvoedkundige weet je dat natuurlijk ook, met dat boek Vrijbewijs. Hoe oud waren jouw kinderen voor ze, toen ze voor het eerst seks hadden? Ik heb beloofd
4: dat ik me daar niet over uit zou laten, maar ze hebben zich niet gehouden aan de nieuwe cijfers. En daar was ik heel tevreden over trouwens. Want dat werd uh, op een hele evenwichtige manier zijn
1: ze eraan begonnen. En uh, daar heb ik als trotse moeder naar gekeken. Uh, maar ook toch wel een beetje gestimuleerd. Hè? Want jij bent er heel makkelijk in. Ook uh, dat je het bespreekbaar maakt. Condooms op tafel.
4: Ik ben, uh, uh, ik ben niet makkelijk als het gaat uh, dat je met respect en voorzichtig met elkaar om moet gaan. Daar ben ik heel strak in. Uh, maar uh, ik ben uh, niet heel... Uh, nee, vanaf veertien jaar uh, wisten ze bij ons precies wat condooms zijn. Hoe je daarmee omgaat. Hoeveel water erin kan. Dat hebben we allemaal uitgeprobeerd in het bad, uh, in de thuis. En daar werd heel erg open over gesproken. Ja.
1: Was jij ook trots op je kinderen toen ze vertelden aan jou dat ze voor het eerst seks hadden gehad? Okay, nee, nee, nee. Ja. Ik was trots, maar niet trots om het feit dat ze gescoord zouden hebben. Of zo'n nare term.
4: Dat helemaal niet. Maar wel met de manier waarop ze dat gedaan hadden, waarop ze het aangepakt hebben. Uh, de, de zorg die, daar, uh, die daarvoor was. Dat, dat, ja, dat, toen, dan heb je wel het gevoel van: hé, hey, ik heb iets waardevols overgedragen. Ja.
1: Joosan, voor jou uh, natuurlijk nog niet aan de orde. Maar kijk jij uit naar de uh, dag dat jouw kinderen voor het eerst seks zullen hebben?
5: Nee, niet de... nee, ik kijk daar niet naar uit. Uh, wij zijn christelijk, dus wij hebben inderdaad ook nor bijbelse normen en waarden. En uh, het is niet zo dat ik dan zeg van, uh, dat de vlag uitgaat op de dag dat mijn kinderen seks hebben. Nee. Vrussen. Dat is toch iets geweldigs. Seks is ja, leuk! Met mijn kinderen getrouwd zijn, ik vind seks inderdaad geweldig. Het is een van de beste uitvindingen die God gemaakt heeft. Maar het is voor mij niet een kwestie van uh, ze mogen dat maar doen. Uh, te alle tijden met Jan en allemaal. En als ze getrouwd zijn en ze hebben dan seks, prima, gaat die vlag uit bij mij.
4: Maar we weten, we weten inmiddels ook uh, dat juist onder uh, gelovigen, dat daar de seksuele problemen van kinderen veel groter zijn. Het, on, uh, het onverantwoorde gedrag, het uh, gefrustreerd zijn. Dat is allemaal erger. Dat is, he, dat is Net een nieuw onderzoek uh, is er is uit. En dat, uh, dat is voor mij niet hoopvol, moet ik je heel eerlijk
5: bekennen. Zijn Marine van der Mal, Josan, Josan Monden. Het natuurlijk nou net of mijn kinderen seksueel gefrustreerd zijn. Uh, dat dat, dat is dus niet het geval. Kijk, uh, ik heb met mijn dochter er ook over gesproken. En ik zei: Meid, weet je, als ik je anders op moet voeden, geef dan even een seintje. Zij zei: Ik vind het goed zoals je het doet. Kijk, weet je. Maar die tieners die jij begeleidt, vanuit de Baptistengemeenschap heb je die tienerkampen. Hoe zit het
1: met hun seksualiteit? Wat willen ze weten van jou?
5: Ze willen van alles eigenlijk weten. Wanneer ik het gedaan heb, hoe ik het gedaan heb, met wie ik het gedaan heb, et cetera. Kijk, jongeren vragen van alles en nog wat. Dus en dat mag allemaal, dat mogen ze ook prima vragen. En tuurlijk, weet je, omdat ik tienerleidster ben, is de drempel wat lager dan met mijn, uh, dan met je ouders. Maar ik vind het een beetje frappant. We leven in een tijd waarin alles mag op seksueel gebied. Dus dat betekent ook dat ik mijn keuze mag maken om het niet te doen. En daar valt men dan over. Dat vind ik vreemd. Men valt er over. Wie valt er dan over? Door wie
1: oh ja. wordt je aangevallen?
5: Nou, uh, ik vind het dan frappant dat men dan zoiets heeft... van, van, van dat mijn tieners gefrustreerd zijn. Ik merk juist onder jongeren... weet je, het is niet meer 20, 30 jaar geleden... toen jij ook naar deze camping kwam... en je in de tentjes gekeken wordt. Jongeren zijn er heel bewust mee bezig. We staan in de wereld. We hebben
4: het een hoop wetenschappelijk onderzoek, hè? Onder 25.000 jongeren.
5: We staan dus... in de wereld. Uh, we kijken in de wereld. Kijk, mijn dochter is negen. Inderdaad, nog niet in de leeftijd van seks. Maar ze weet inmiddels wat condooms zijn. Vanochtend hadden we het over. Uh, daar heb ik het over. Ik heb met haar gesprekken over seks al vanaf dat ze heel klein is. Ik geloof niet per se in seksuele vo voorlichting. Ik geloof in seksuele opvoeding. Dat betekent vrij ja. jong al je grenzen aangeven. Ze hebben op de crash gezeten. We hebben die tijd met Robert M. meegemaakt. Dus ik heb ze al vanaf een vrij jonge leeftijd geleerd... van respect te hebben voor je eigen lichaam... dat dat van jezelf is, dat dat iets speciaals is. Maar dan ben je, dan ben je uh, uniek. We weten inmiddels
4: praten over seksies in Nederland... bij iedereen, ik of ongeveer ongelooflijk taboe. Uh, porno en dat soort dingen... is niet meer taboe, maar praten over seksualiteit... en vooral intimiteit is, uh, is taboe. En uh, uh, seksuele opvoeding... dat gaat niet over hoe je het doet. Seksuele opvoeding gaat over... intimiteit, over je eigen waarde... de manier waarop je met je eigen lichaam omgaat... hoe, je, uh, hoe ouders hun eigen lichaam uh, verzorgen... dat ze gezond, uh, gezond zijn. Dat, is, dat maakt allemaal deel uit. Maar we weten inmiddels wel... dat jongeren er juist minder over zijn gaan praten. Met ouders. En met vrienden.
1: En jij vindt dat zorgelijk en Josan vindt dat prima. We gaan een slaan een generatietje overkomen bij Jolanda.
6: Um, hoe was dat in jouw tijd? Ja, wij zijn. Uh, ik ben nog netjes in het wit mogen trouwen. Dus uh, wij uh, hebben geen seks gehad voor natuurlijk. En was je daar trots op of dacht jij. Ik, ik ben daar binnen trots op. Ja, ik was eerder verloofd geweest en uh, daar had ik het ook niet gedaan. En het eerste wat ik zei toen het ook uitging: van, ik ben blij dat ik niet met hem naar bed geweest ben. Je hebt zes kinderen. Hoe heb je dat uh, met hen gedaan? Uh, we zijn heel makkelijk daarin uh, geweest, uh, toch wel. Uh, ik had ook heel veel boeken. En uh, af en toe was ik ook wel een boek kwijt. En dan uh, keek ik ergens onder een kussen en dan lag het boek Baren. Ja, en ik heb dus de kinderen ook heel duidelijk gemaakt van uh, respect. Zeker tegen, tegenover de jongens. Respect voor de vrouwen. En zijn al jouw kinderen ook in het wit getrouwd?
1: Waarmee ze hebben aangegeven dat ze als maagd natuurlijk in zijn gegaan? <lacht> nee. <lacht> nou, we gaan even over naar iemand die helemaal niet in het wit getrouwd kan zijn. Ook al is het alleen maar omdat het een man is. Jouw boek staat hier klaar uit de kooi. Um, vertel wie je bent en wat jij hebt meegemaakt.
7: Ja, mijn naam is Klaas van Twillet. Ik kom uit Bunschoten Spakenburg. Ik ben inmiddels 40 jaar. En ik ben 14 jaar verslaafd geweest aan drugs... En uh, ook met name aan pornografie en uh, hoererij. Ik ben, uh, ik ben heel erg uh, ja, uh, de wereld ingedoken zeg maar, van seksualiteit. En uh, ja, ik vind het een hele interessante discussie. Want ik hoor haar zeggen van seks is fantastisch. Maar ik denk dat je hoort dat je... Marina zeggen. Even nog, hoe oud was ja. jij toen jij deze wereld indokte van drugs, pornografie, hoererij, geweld, toestanden, drugs? Nou, ik was 14 jaar. Maar ik, uh, ik zou je heel openlijk zeggen, ik deed al aan zelfbevreding toen ik 10 jaar was. En uh, er is dus, Ik ben dus echt uh, uh, nou, gegrepen door een, een, een wereld van seksualiteit. En ik denk dat het heel belangrijk is om, om daarover te praten. Want seks is fantastisch. Ik geniet ervan. Ik heb een vrouw. Eh, prijs de Heer zou ik zeggen op deze camping. Wat zeg je hey?
1: tegen Marina van der Wal?
7: Ja, voor seks. Prijs God. Want het is geweldig wat hij gemaakt heeft. Maar ik denk dat je niet voorbij moet gaan aan de consequenties van seks. Hè? Je bent als man en vrouw kom je samen. De Bijbel zegt dat je één wordt van geest. Dus dat betekent dat je samen heel iets intiem. Deelt. Je geeft een stukje van jezelf aan een ander en je krijgt een stukje van een ander terug. Ik heb meegemaakt dat ik action van mij tegenkwam. En als ik die tegenkwam, dan voelde ik gewoon in mijn buik dat er een connectie was ja, die niet gezond was. En uiteindelijk is het al voor gebeden. Die connectie, die banden zijn doorgesneden... En ik ben daar nu vrijer van. Maar ik denk dat, het, dat, je, ja, dat je niet voorbij moet gaan aan het feit dat het, je kan een seksuele ziektes van krijgen. Hè, als je dat soort dingen doet. Je kan dus seksueel gebonden raken. Hè, noem het maar op. Dus uh, er zitten heel veel consequenties aan seksualiteit. Het is prachtig. Binnen het huwelijk, dat okay, geloof ik.
1: Oké, okay, binnen het huwelijk. Want dat zou mijn volgende vraag zijn. Hoe doe je dat met jouw eigen twee? Want je hebt twee dochters. Seks voor het huwelijk toegestaan of juist liever daarna?
7: Ik heb een zoon en een dochter. En uh, uh, ik ga ze gewoon uitleggen. Ik heb er een heel open boek over geschreven. Ik ga ze op jonge leeftijd gewoon uitleggen wat het is, wat het inhoudt en wat de consequenties zijn. En de keuze die zij daarin maken, die zijn voor hunzelf.
1: Marina, um, in jouw boek, Vrijbrief, doe, vrij vrij doe je natuurlijk ja, ook... Vrijbewijs. Vrijbewijs. Sorry, Vrijbewijs. Um, doe je eigenlijk ook een oproep aan de gemeenschap van Nederland? Wat is dat?
4: Nou aan ouders dat ze, uh, dat ze echt praten met hun kinderen al vanaf heel jong. De manier waarop je een kind de billetjes in de billenkrem zet. Uh, de, de zorg die je hebt. Uh, dat je daar open over praat. Dat ouders er niet van uitgaan. Dat als kinderen vragen stellen dat het persoonlijke vragen zijn. Maar dat het echt uit interesse is. En dat je ze ook niet alles hoeft te vertellen. Maar echt alleen maar het antwoord uh, op de vraag. En wat mij heel erg opvalt. Uh, uh, ik, ik geef natuurlijk iedere avond lezingen aan, uh, aan ouders van pubers. En als je een ouders vraagt van, wat vind jij heel erg belangrijk om jouw kind over seks te vertellen? Dan is het intimiteit, vertrouwen, uh, uh, zorg voor een ander, dat je voorzichtig bent met elkaar. En als we kijken waar ouders het echt over hebben met hun kinderen, is het, kijk uit. Het kan tegen je zin met geweld, kijk uit. Je kunt er heel erg ziek van worden, of het gaat keihard over de... Uh, Zoals uh, zwangerschappen. Ja. En dat, uh, en dat vind ik echt een, gemiste, echt een gemiste kans. Laten we praten over intimiteit. Uh, over dat je, dat je verantwoordelijk bent voor iemand waarmee je, waarmee je die intimiteit deelt. En, uh, en, laten we daar ook, uh, en dat zie je gewoon bij iedereen: dat er gewoon heel erg krampachtig over gedaan wordt. En ik, 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 voor mij is het seks voor het huwelijk, na het huwelijk. Ik vind het allemaal prima, maar wel met, met, uh, wel met zorg voor jezelf en voor de ander.
1: Hoe daarover de, uh, gedacht wordt, hebben we hier vandaag op camping het Beloofde Land ook gepeild. en dan natuurlijk onder christelijke ouders, want die staan hier nou eenmaal op het Beloofde Land.
8: Uh, een huwelijksgrens, en daarna hebben ze hun eigen keuze op gegeven ogenblikken.
1: Volgt er straf als het op de een of andere manier toch niet lukt?
8: Uh. <lacht> ja, wel weten we kruis keuzes gewoon, nee, <lacht> ik weet het echt niet.
4: En wij zijn te christelijk, dus we hebben wel gezegd liever, natuurlijk. Maar ja, weet je, als ze het per se willen
7: doen, doe het dan uh, veilig.
0: Ik heb ook niet altijd gedaan wat ik heb meegekregen, om heel eerlijk te zijn. Maar uh, ik probeer ze toch het beste mee te geven en dan kijken we wat van terecht komt.
1: En het beste is in dit geval ook seks alleen maar tijdens het huwelijk.
2: Ja.
9: Ik ben 15. Wij zijn geloofd, dus ik denk echt als, zijn,
1: als ik ben getrouwd. En heb je het idee dat je daar ook aan zult gaan houden? Uh, dat weet ik nu nog niet. En nee. Nee, wat jij zei, uh, boem boem onderwerp... is dat omdat je gewoon het woord seks niet uit wil spreken? Ja, nou, omdat ik dat een raar woord vind. Uh, nee. Iemand die vertelde van, nou, wij vinden het echt heel mooi... want iets uh, prachtigs en puurs wat God ons heeft gegeven... dat je intens van elkaar kunt genieten.
9: Ja, maar die mensen zijn ook al wat ouder. Ik ben nog niet zo heel oud, dus...
4: <lacht> nee, hij is vijftien. Ja, ze willen er nog niet over oh, hebben. God heeft dat gemaakt, als iets moois. De wereld maakt tot seks. Maar dat is het niet. En dat, dat maken we onze kinderen bewust, hoop ik. Maar dit zit geen grenzen. nee.
0: Je kunt als ouders sturen wat je wil, maar ze doen toch wat ze zelf willen, niet dan?
1: Jozanne, Jozanne Jongbloed, je hoorde het net. Kinderen van 15 die nog niet met hun ouders praten over seks en seksualiteit. Dan missen we toch de boot. Of denk jij daar anders ja, over vanuit de praktische gemeente?
5: Nee, dat vind ik wel. Ik vind dat je als ouders inderdaad... Je hoort vaak onder christenen van... Ja, de wereld heeft seks tot iets heel zonders gemaakt. Maar als ik dan kijk hoeveel schroom christelijke ouders dan soms hebben... om met hun kind te praten... dan denk ik van, weet je, dan moeten we ook als ouders dat stukje terugpakken. En laten wij dan vertellen hoe mooi het is. Hoe mooi intimiteit is. Hoe mooi trouw is. Laten wij dan dan een, een voorbeeld in geven. En dat, dat is wat ik met mijn kinderen doe. En dat is ook wat ik mee probeer te geven aan de jeugd. En toch
1: zit er ook een soort norm bij het christelijke geloof. En dat je eigenlijk maar één keer je lichaam weggeeft. Dan kan je het allemaal heel netjes doen. Maar je geeft het maar één keer weg. En dat is aan die ware met wie je trouwt.
5: Ja, eigenlijk wel. Maar het is toch ook iets heel moois... Als je, als je met degene met wie je trouwt, die je volledig kent... ik bedoel, ik sta ook in de wereld en ik las van de week dan zo'n zo, zo blad... Van, van een of andere minares En die is dan smoor verliefd op iemand... die kan dan helemaal uit de doeken doen hoe geweldig de seks is... en ze is verliefd op hem geworden. En dan houdt het op, want hij wil zich niet binden. Is dat niet enorm triest? Dat vind ik echt heel zielig. Want dan zie je een soort leegte en dan denk ik van... ja, jammer meid, weet je
1: jong ja, Jongbroetje kijkt mij aan met die vraag... maar ik pas hem even door naar Marina van der Wal. Mensen
4: hebben een eigen verantwoordelijkheid. En ik heb er heel veel moeite mee... om daar, uh, om daar de normen en waarden van een ander overheen te leggen. Mensen zijn zelf verantwoordelijk. En als iemand op die manier met zijn of haar lichaam om wil, uh, wil gaan... Uh, Prima, uh, zorg dat je het veilig doet. Uh, zorg dat je, dat je uh, met zorg met jezelf omgaat. En uh, seks, is, uh, seks is meer dan alleen maar uh, binnen een huwelijk. En,
1: uh, en, en, en dat hele krampachtige. Nee, dat, dat gaat er bij mij gewoon uh, niet in. Waarom is oh, waarom is het krampachtig? Ja, we gaan hier naar Klaas. Waarom is dat krampachtig?
7: Seks binnen het huwelijk. Dat vraag ik me even af. Waarom of dat krampachtig is.
1: Ik denk dat je,
4: dat, uh, dat je daar geen eisen aan moet, uh, moet leggen. Als uh, mensen met, uh, uh, gelijkwaardig met elkaar omgaan. Dan is seks uh, buiten, het, uh, buiten het huwelijk mijn zegen. Hebben ze. Het gaat erom dat je met zorg op dat moment met, uh, met iemand omgaat. En dat, uh, en dat heeft helemaal niets te maken met een boterbriefje. Helemaal niets. Dat is een... Uiteindelijk is dat boterbriefje ooit ontstaan vanuit de kerk vanwege geld... en niet vanuit, uh,
5: vanuit zorg voor mensen. Helemaal niet. Ik wil
1: daarop reageren. Een beetje een aanklacht tegen de kerk. Jozanne.
5: Nou, niet per se een aanklacht van de kerk. Maar zij heeft het dan over mijn normen en waarden erop loslaten. Maar weet je, die persoon die wil dan graag met die persoon verder, maar het houdt daarbij op. En dat vind ik dan jammer. Dan denk ik van ja, weet je. Daar heeft er niks mee te maken. Nee, maar ik vind het wel jammer als je dan uiteindelijk dat je doel niet is. Weet je, je hebt ook al die films van No Strings Attached. Iedereen die heeft vrije seks. Maar uiteindelijk draait het uiteindelijk er weer om. Om de waarden. We zijn allemaal heel vrij geworden. Maar uiteindelijk willen we toch met diegene trouwen en verder huichelachtige
1: toestanden zien we natuurlijk ook nog wel voorkomen bij jongeren. Zeker met hele strenge ouders. Dan vertellen ze het, maar niet uit angst voor wat hun ouders daarvan vinden. Herken je dat bij de titels die jij bij geleid, Josanne? Uh,
5: ik heb tot nu toe nog niet echt gevraagd... Of ik heb niet het idee dat mijn tieners momenteel seks hebben gehad. Ze zijn zich wel aan het oriënteren, dat wel. Dat merk ik heel goed en ik merk dat er een, 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 bij sommigen zoiets heeft van... ik snap steeds meer wat het inhoudt en waarom het bijzonder is, dus ik wacht. En er zijn ook tieners die zoiets hebben van... nou, ik zou het wel verder willen weten. Maar weet je, ik heb ook tegen sommigen gezegd... sommigen zullen zich er aan houden anderen niet. Maar dat is hun eigen keuze en verantwoordelijkheid. Dat leg ik graag bij die tieners zelf neer.
6: Huichelachtigheid, Jolanda. Uh, het maar niet vertellen tegen je ouders. Uh, nee, dat vind ik niet. Uh, je kan ze zo goed voorlichten als je wil. Uh, wat ik toen net ook zo mooi vond van jou. Uh, ze doen toch wat ze zelf willen. Auteur van kooi. Uh, ja, precies. Uh, ik vond het een geweldige uitspraak. Je kan het ze nog zo mooi vertellen. Maar komen ze de ware tegen? Denken ze? En ze hebben seks. En het gaat uit. Ja, wie zijn wij dan om te oordelen? Als je kijkt in de Bijbel, dan zijn er allemaal verhalen... dat ik denk van, ga de Bijbel eens goed lezen. Koning David.
1: En dan weet je alles. Wij weten ook alles van hoe dat met ouders gaat... en hoe dat ze dat voor elkaar krijgen in de opvoeding... maar ook vanuit een professionele rol. Marina van der Wal, dankjewel, je wel. Opvoedkundige Jozan, Jongbloed, Jolanda, Rijn en Klaas. Dank jullie wel. Over naar jou, Rob. Over naar de jongeren om wie het gaat die het niet meer op hun... Achttiende, of op een 18,5, doen we niet meer op een 17e?
2: Jaloers, Marianne? Um... <laughs> Geef me geen antwoord. Uh, het is uh, zes minuten voor half negen, precies. U luistert naar het programma Kwesties. En Wij hebben het hier vanavond over seks, dus haak niet af. U hoorde het al van Marianne. Christelijke camping het beloofde land. En ik ga met de jongeren zelf praten. Ik was verbaasd toen ik dat onderzoek las. Je bent nu gemiddeld als je het de eerste keer doet rond de 18,5. En dat was vijf jaar geleden dus 17. En ook met zoenen wordt langer gewacht. En wat zijn er de oorzaken? Strengere normen, zegt de een. Religie, zegt de ander. Christelijke en islamitische jongeren mogen vanuit hun geloof... eigenlijk geen seks hebben voor het huwelijk. Daarnaast zijn er ook de risico's, zeggen weer anderen... van het internet, zoals sexting en slutshaming. Maar ja, ondertussen worden wel naaktfilmpjes... en foto's van geslachtdelen in vol ornaat massaal onder jongeren gedeeld. En dat vinden zij Prima, maar de werkelijke datum wordt dus vooruitgeschoven. Is die latere seks nou een goede ontwikkeling? Of is het verpreutzing en slecht voor de seksuele ontdekkingstocht voor tieners en leidt dat tot onnodige frustraties? Vier jongeren, en ik begin bij Milo Delen. Uh, je was student in Groningen. Of je bent er nog, dat weet ik eigenlijk niet. Je werd wel um, uh, beroemd, zou je kunnen zeggen, het afgelopen jaar. Uh, je hebt actie gevoerd op Internationale Vrouwendag... tegen zogenaamde slutshaming. Dan ja. gaan we even iets uh, in doen. De gemiddelde luisteraar van Radio 1 is toch 50+. Plus, dus leg even uit wat
10: slutshaming is. Uh, nou, slutshaming is het um, bestempelen van een vrouw als slet... Uh, op basis van haar uh, seks. Dus, uh, ze hoeft niet per se met uh, veel mannen naar bed te gaan... maar het kan ook om hoe ze zich kleedt. Dus iemand bestempelen als slet... Ontsluit, shamen,
2: okay. dus, en, ja. um, is dat iets van deze tijd of was het altijd eigenlijk al zo?
10: Altijd al eigenlijk zo, maar het begrip uh, denk ik wel meer van deze tijd.
2: En is het door social media dat het uh, iets meer wordt uh, van vroeger? Ja,
10: ik denk het wel, want ik, uh, mensen durven op internet heel veel dingen te zeggen. Dus... Die zit echt niet zeggen? Ja, dat denk ik wel. Mensen verschuilen zich achter hun computer veel en vaak. En uh, wat jij net ook al zei, met foto's die worden gelekt en door worden gestuurd. Dat zo.
2: En je hebt actie gevoerd tegen, het feit, uh, tegen die zogenaamde slutshaming. Ja. Wa waarom actie?
10: Omdat ik uh, merkte dat er heel erg uh, dubbele standaarden gelden voor mannen en vrouwen. En ik ben het daar gewoon echt niet mee eens. En die
2: dubbele standaard is een man die het met veel vrouwen doet, ja, dat is een held?
10: Ja, en een vrouw. Dus man, st uh, man stuur, vrouw, een hoer. En dat. Dat heb ik heel erg zo ervaren.
2: Hey, hoe heb jij dat? we hoorden net allerlei ouders uh, voor de bus. Uh, was seks een taboe? bij jullie thuis?
10: Nee, helemaal niet. Heel vrij? Heel vrij opgevoed.
2: Oh, ja. ja. Jouw, jouw ouders waren ook al vrij? Je ja. hebt het als het ware overgenomen?
10: Ja. Mijn ouders hebben altijd gezegd, je moet doen wat, wat jij wil en waar jij gelukkig van wordt. En ook al heb je nooit met iemand seks dat goed. En ook al doe je het met tien mannen of met honderd, maakt ook niet uit wat jij wil.
2: En dus... jij deed het met iets ertussenin of zo?
10: Nou, ik denk... Nou, ik ben met meer dan één man naar bed geweest, ja.
2: Met meer dan één man. Ja. mooi genuanceerd ja. Hebben we wanneer beter je begonnen?
10: Uh, ja, ontzettend jong. Op mijn veertiende kreeg ik een vriendje... waar ik echt heel erg verliefd was. En we waren drie jaar samen. Dus op mijn veertiende was ik al seksueel actief. En dat bevalt. Ja, dat bevalt. Ik vind seks hartstikke fijn en hartstikke leuk en lekker. Dus.
2: En voor jou hoeft het niet uh, liefde te zijn als jij zin hebt? Ja,
10: nou ik kan heel erg liefde en lust gescheiden zien. Het kan samengaan. Dus ik heb met jongens seks gehad met wie puur lust was. En ook met wie liefde was. Hey, dus. wat,
2: en wat is nou leukere seks? Met, als er liefde allebei, bij zit, is ja, het allebei?
10: Ja, ik, met mijn ex was het liefde en lust. Dus dat is het allerfijnst.
2: Liefde en lust is het allerfijnst. Ja, en ja, Alleen <laughs> lust is een, is een treetje lager, zoiets.
10: Ja, nou, ja verschilt.
2: Brink uit Utrecht. Um, Christelijk van oorsprong, je bent ja, bijna geen jongeren meer. Je bent wel een beetje oudere jongeren zou ik gewoon koot en de biet Je bent dertig. Je, uh, je hebt bewust nooit seks gehad. Um, waarom heb jij geen seks gehad?
8: Omdat ik denk dat, je, dat het iets waardevols is waar je, wat je niet zomaar kunt, kunt gaan doen. Wat je, waar je op moet voorbereiden. En um, wat gewoon bepaalde kaders nodig heeft.
2: En wat doe je dan met je lust? Want die heb je ongetwijfeld ook, denk ik. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, ja. Nou ja goed
8: Ik geloof wel ergens in de waarde van uitstel Van, van behoeftebevrediging uh, Waarom heb je een spaarrekening? Zodat je dat geld later kunt investeren in iets anders ja, dat, je en, uh, dat wil je niet meteen Dus dat kun je meteen uitgeven, natuurlijk kan dat um, Maar ik denk gewoon niet dat dat Werkt, dat dat uh, dat daarmee mijn seksualiteit compleet tot recht komt.
2: Eh, kost het je veel moeite? Want de uitstel van lustbevrediging, dat is natuurlijk prima. Maar dat is er dus al vrij lang, want ja je bent nu dertig. Dus pak een beter jaartje of 16 al, uitstel van lustbevrediging. Ga er maar aan staan. Dat is een uitdaging. Maar klopt. Ja, dat is een uitdaging. Ja, ja, klopt. Nee, maar, 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 heb je daar moeite mee? Of, of, of gaat het echt vanzelf?
8: Nee, gaat niet vanzelf. Dat uh, vereist hele bewuste keuzes. Noem eens. Uh, hier kijk ik wel naar, daar kijk ik niet naar. Uh, hier wil ik me wel mee bezighouden, daar wil ik voorlopig nog niet over nadenken.
2: Je kijkt uh, bijvoorbeeld niet naar voren.
8: Verlangers mogen er zijn, en, uh, 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 maar dat wil nog niet zeggen dat
2: ze op dit moment per se bevredigd hoeven te worden. Nou zat ik hier net uh, aan tafel, even Chinees te eten, toen kwam je aanlopen uh, mm -hmm. de camping op. Liep je nou samen met je vriendin de camping ja. op? Ja. Hoe lang zijn jullie al samen? Uh, maandje of tien. Je moet even kijken naar de, Ze bevestigt het, ja. goed, dat, dat scheelt. Er. Ja, als je daar fout in zit, dan uh, kun je het dan wel vergeten. Maar jullie hebben dan beide gewoon die uitstel van de lus Ja, en dat lukt. Ja, punt uit.
8: Nou ja, nee, niet punt uit. Dat is een groeiproces en dat vereist een hele hoop communicatie en overleggen. En uh, uh, nee, dat gaat niet vanzelf. Nou, er zijn een paar keer geweest waarbij we elkaar hebben moeten terugroepen. Van, oh wacht even, dit hadden we afgesproken of we niet zouden doen. Nu zijn we hier wel mee bezig, uh,
2: stop. Ja, en dan is er één die zegt: ho, ho, oh. Of zoiets. Ik, 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 ik probeer het mij voor te stellen. Ja,
8: één. Meestal is het een van de twee die de ander.
2: Wie is van jullie de verstandigste? Uh... Gaat even, uh... <laughs> Zal ik heb
8: natuurlijk geen ik niet op binnen gaan? Nee, dat is echt niet van beiden. De, de, de een die geeft het eerste signaal af en de ander zegt: Oh ja, wacht, ja, je hebt gelijk. Oké, okay, oké, okay, goed.
2: Ja, oké, okay, ontspan. Ja. Gentle, je bent hier van de camping, 15 jaar? Ja. Uh, moet je even de microfoon ja. Ja. Uh, op een christelijke camping, waarom op een christelijke camping?
9: Nou, omdat ik zelf ook gelovig ben, gelovig, en ik ben ook gelovig opgevoed. Ja, Dat is wel fijn om dan op een christelijke camping te staan.
2: Oké, okay, we hebben het vanavond over seks. Jongeren, ja. je bent absoluut staan gaan. Ja, alles gezond?
9: Nee, nog niet.
2: Je kijkt erbij alsof je dat wel graag zou willen. Kunnen mensen niet zien hoor op de radio ja. je dat
9: Nee, op latere leeftijd. Latere leeftijd. Ja. Waarom
2: wil je daarmee wachten?
9: Uh, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb nu nog niet echt behoefte aan.
2: Maar heeft het met je geloof te maken of heeft het te maken met. Nee, met daar je... heeft
9: het echt niks het te heeft maken. mee te maken.
2: Als jij heel erg verliefd zou worden en je zou denken... en nu wil ik seks, dan houdt het geloof je niet tegen.
9: Nou, met seks denk ik wel, maar met zoenen niet.
2: Met zoenen niet. Hey, hoe vind je dat dat steeds meer? Hè? Er is onderzoek nu dat jongeren steeds op later, latere leeftijd met elkaar naar bed gaan. Verbaas je dat?
9: Uh, ja, eigenlijk wel, want ik hoorde een post geleden... dat ze juist op vroege leeftijd dat doen tegenwoordig.
2: Dus je denkt dat het onderzoek niet klopt?
9: Ja, ik weet het niet echt.
2: Nou, dat zou kunnen. Als jij nou geïnterviewd zou worden... En je, en je zou wel seks gehad hebben, maar je zou denken... nou, liever niet dat mijn ouders of vrienden of vriendinnen dat weten. Zou je dan eerlijk antwoorden?
9: Mm, dat denk ik niet.
2: Je zou oneerlijk antwoorden. Zou, ja. Ja. Hey, hoe gaat het hier op die camping? Is het hier bijvoorbeeld seks onder jongeren verboden? Of zijn er allemaal regels? Of, uh... Uh,
9: daar zijn volgens mij geen regels voor. Tenminste, ik heb daar niks over gehoord.
2: Um, als je nou... Stel nou over twee jaar. Je wordt hartstikke verliefd. Um, je bent dan 17. Je ouders zeggen: ja, maar luister eens, uh, met, met elkaar naar bed gaan, daar wacht je maar mee tot je gaat trouwen. Wat zeg je dan?
9: Uh, dan denk ik wel dat ik gewoon ga zeggen dat ik dat toch zelf mag bepalen. Want dan ben ik ben toch eigenlijk oud genoeg om zelf die keuze te maken.
2: En zo is het. Zij, zij standvastig. <güls> uh, Sahil, Amar. Aissa, yes. spreek ik het dan goed uit? Ja, perfect. Dank 24 jaar, eh, ook beroemd als columnist bij de Nieuwe Maan... maar vooral eh, als presentator van BNN, Spuiten en Slikken. Yes. Programma waarin drugs, seks en een heel klein beetje rock'n'roll centraal staan. Je hebt geloof ik net op Ameland eh, 20 dingen opgenomen. Ja. Ik net. Hey, je bent ook gelovig, hè? want net zei je... is het wel halal dat eten toen, eh, toen je aanzag. Ja, 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 klopt. Um, het, het geloof jou uh, in het hebben van seks? Nee.
11: Nee, uh, ik niet. Ik heb die keuze bewust gemaakt. Uh, want ik geloof niet in dat uh, ieder mens perfect is. Ieder mens heeft zijn zondes. En ik heb uh, ervoor gekozen te zondigen, als je dat wil zien. Zo.
2: Kan ik dan zeggen, of ga ik dan veel te ver... je bent lekker selectief in het geloof aan het winkelen? Uh, ja, want oordeel is alleen aan God. Hop. Zo, Sahil. Oké. Okay. <laughs> uh, maar, maar toch even voor mijn begrip. Hè. Je eet halal, je, je houdt aan een aantal andere dingen... en hiervan ja. denk je, ja, doei...
11: Uh, ja, klopt. Nou ja, uh, ik heb ervoor gekozen toen ik, ik denk, zestien was. Uh, ik, kon het, uh, ja, <laughs> ik kan het niet meer houden,
6: als je het zo wilt <laughs> zeggen. <Ja.
11: laughs> en uh, vooralsnog is dat volgens mij de enige zonde die ik echt heb begaan in mijn leven. En ik ben nog steeds seksuïtief, dus het was niet eenmalig. Uh, alleen ja, ik, uh, ik, 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 ik sta klaar voor de repercussies. Voor de repercussies, vertel eens. Ja, nou, stel dat, het, stel dat het zonde is en het weegt heel ja. zwaar mee... Dan, ja, dan moet ik daar gewoon mijn verantwoording voor nemen, toch? Ja, zo voel je dat zelfs. Ja, nee, ja, ik, ik ben niet bang of zoiets. Maar uh, stel dat het zo is. Ik probeer in al het andere gewoon een goed mens te zijn. Dus ik denk niet dat het zo heel zwaar is. Oké, okay, nou, even weegt, van jou ik.
2: af en even naar je, naar je omgeving. Merk je in jouw omgeving dat, dat jongeren langer... volgens dat onderzoek, langer wachten met hun eerste seksuele ervaring? Uh, nou ja, ik heb niet zoveel 16-jarige vrienden, weet
11: je. Maar... Um, nou, ik, 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 ik geloof wel... Er zijn twee dingen, die ik, geen problemen die ik heb met het onderzoek. Eén is omdat ik denk dat inderdaad jongeren minder uh, snel uh, de waarheid zeggen... wanneer zo'n onderzoek... Uh, te dat het er boven komt. En ik denk ook dat dat komt... omdat er veel meer sociale controle is online, zoals Milo ook net zei. Uh, jongeren zijn dan vanaf hun elfde, twaalfde bezig met zichzelf te branden... op Instagram en whatever. En uh, iedereen haalt elkaar in de gaten op Facebook, whatever. Tlala. Dus iedereen wil een zo goed mogelijk profiel aanslaan. En ik denk dat er zodra zo'n onderzoek komt... dat uh, de leugen niet verwijderd
2: is. Maar is heel, dat, dat, is ook, dat is ook wel heel erg uh, vervelend. Want de, de, dan is het een groot onderzoek, komt tot de voorpagina van alle kranten. Ja. En wij denken met z'n allen eigenlijk een beetje dat het allemaal niet klopt.
11: Nou ja, nou ja ik, ik zou het best wel kunnen geloven ook... juist om die reden van sociale controle. Ik zou, het zou gerust kunnen zijn dat uh, jongeren minder snel beginnen met seks... en zoenen en whatever, juist om die sociale controle. En ik denk ook dat ze daarom juist veel meer gaan liegen... over hun seksleven, uh, seksleven,
2: puur om die reden. Dan nou, zegt je geloof, uh, seks voor het huwelijk uh, niet doen. Uh, ja, klopt. Maar waarom dat is, is dat waar. eigenlijk?
11: Uh, omdat uh, volgens de islam, net als in het christendom en in het Jodendom en et cetera, dat het uh, een heilige uh, verbindenis heilig is tussen een man en een vrouw.
2: En dat is natuurlijk ook wel mooi als je uh, als maagd uh, het huwelijk ingaat. We ja, worden er net even van een van die ouders in het wit getrouwd, daarna zes kinderen gemaakt. Ja. Uh, net zegt Milou: Nou, ik vroeg haar: hè, wat is de leukste seks? Nou, die seks met lust en liefde die was eigenlijk nog een trapje hoger dan met alleen maar lust. Mm -hmm. Dus zo, misschien wel een goed idee eigenlijk. Hoe bedoel je? Om het gewoon niet voor het huwelijk te doen.
11: Uh, ja, vond ik ook. Daarom ben ik ook gewoon uh, gaan seksen.
2: Oh, Want voor het huwelijk te doen. Ja, kom ook niet uit met jou. Ja. Ja, nee, nee. We praten het zo verder. Uh, uh, Björn van Velen uh, uit Ede, ook uh, christelijk. Um, ja, wel is gevreden. Wat zeg je? Wel eens gevreden.
0: Uh, ja, getrouwd. Dus, uh, oh ja, oh nou, ja, maar voor je huwelijk? Voor mijn huwelijk, nee. nee.
2: Hoe hield jij dat uh, vol? Want ook jij had natuurlijk lust. Ook jij uh -huh. had... Um, Behoeftes neem ik aan. Hoe, ja. wat, wat, hoe, hoe deed
0: je dat dan? Dat is, dat is echt een zoektocht die je samen met je partner doorgaat. Uh, en dat is, dat, bij ons was het een gespreksonderwerp waar we het dus gewoon veel over hadden. Van oké, okay, maar hoe staan we daar dan samen in? En, en, en als je allebei dezelfde waarden en normen hebt en als je daar allebei voor kiest, ja, dan. Lukt dat ook
2: wel? Nee, probeer toch nog concreet. Ja, ja. Want Rienk zei er net zo mooi over. Nou ja, soms dan, dan merken we. Hé, dan gaat het toch mis of ja. naar nou, mis. Maar niet, dan, dan wordt het anders. En dan zegt de een tegen de ander. Nou ja, mo moeten we dit wel doen? Ho, ho, hadden we afgesproken. Ja. Hoe, gaat dat, hoe gaat dat concreet in zijn werk? Lust is toch lust, zou je zeggen? Ja, maar
0: uh, er is meer dan geslachtsgemeenschap. Dus je kan, echt, er is, er, je kan zo aan elkaar laten zien dat je onwijs veel van elkaar houdt.
2: Dus het wordt wel zoenen. Wat zeg je? Het wordt wel zoenen.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat, dat, ja. En het stopt gewoon bij penetratie, bij geslachtsgemeenschap. Ja, dat is wel de keuze die wij hebben gemaakt, ja.
2: Je kan allerlei verschillende keuzes.
0: Ja, maken. ja inderdaad. Dat denk ik wel. Dat is, dat is vrij voor iedereen. Ja. Dus is eigenlijk het verschil tussen seks voor het huwelijk prima... zolang het geen penetratie is, zoiets? Ja, omdat ik geloof dat vooral bij penetratie... dat daar, uh, dat daar een verbindenis ontstaat, tussen man en vrouw.
2: Dat, dat geloof nou, bedunkt als je zoent en streelt. En, uh, ja,
0: dat, ja, ook, ook al. Ja, ja, dat zeker. mag ik toch hoop. Ja, natuurlijk. Ja. En stel, stel je
10: ontmoet nooit een partner met wie je wilt trouwen... zou je dan de rest van je leven maagd zijn?
2: Ik denk dat ik dan maag zou zijn. Oh,
10: Wauw. Oké.
2: Okay. Uh, Milo zegt: Wauw. En nu we toch bij Milo zijn, geef even de microfoon aan <persint> haar. Uh, uh, over jou werd gezegd dat je jou kon doen. Dat is ook zo'n mooie uitdrukking. Hè? Je kon jou doen, even voor de oudere luisteraars: dat is gewoon uh, met haar naar bed. Voor een pakje peuken en een uh, of een wodka. Dus.
10: Ja, dat werd gezegd. Of geschreven,
2: ja. ja. Ja, maar het was niet zo natuurlijk.
10: Nee, nee, natuurlijk niet. Nee, waar staat dat op? Echt. Maar, <truim>
2: Dat is ook lekker als je zo te boek staat, toch?
10: Ja, daarom uh, heb ik ook een protestvideo gemaakt. Omdat ik het niet oké okay vind. Om, uh, dat er grappen worden over gemaakt over mijn seksualiteit. Want mijn seksualiteit is van mij. Dus...
2: Tegelijkertijd zeg je, ja, ik ben er gewoon heel makkelijk in. Als ik zin heb in seks, dan uh, duik ik het bed in met iemand. Dan hoeft het niet te ja, zijn. Ja, want het is mijn
10: keuze. En ik moet het doen met diegene. Dus dan, als wij het allebei fijn vinden. of leuk, of waarom niet? En ja. Negatief. Ja, ja. En ik, ik. voor mij is juist. Dat ik hier al kan ontdekken nu wat ik fijn vind met wie of wat of hoe. Omdat ik meerdere sekspartners heb gehad. Dus het soort ontdekkingsstoel voor mezelf. En ik heb nu vergelijkmateriaal. Dus zo heb ik dat. Zo ervaar ik dat.
2: De laatste is altijd beter. Sorry? De laatste is altijd beter. Ja. Nee, maar het is wel interessant wat je zegt. Je zegt van, nou, ik ben eigenlijk aan het zoeken. Dat ja. speurt toch naar seksualiteit. Misschien ook wel naar uh, manieren van klaarkomen. Naar hoe, ja. hoe, hoe je seks beleeft. Ja. En op een gegeven moment gaat ze dat vormen. En dan uiteindelijk geeft de echte Milou zich aan de echte ware. Zoiets?
10: Ja. Nou ja. Ik, weet, ik heb gewoon... Ja. ja? Oh, je bent bezig. Mocht je doen? Ja, ja, tuurlijk.
8: Okay. Dat, uh, uh, had ik voor mezelf spreken, wat je zegt: van ik, ik heb vergelijkingsmateriaal en dat vind ik fijn, oké, okay, dus dan. Nee. Op het moment dat ik iemand zou ontmoeten. die er op zo'n manier in zou staan. Uh, dan zou dat voor mij een hele hoop onveiligheid met zich meebrengen. Want dan weet ik dat diegene mij gaat vergelijken met allerlei andere mensen. Dat betekent dat er voor mij een heel groot risico van falen in staat. Zeker als ik ervoor gekozen heb om het tot op dat moment te bewaren. dan ben ik dus gewoon onwetend. Dan heb ik gewoon geen flauw idee hoe het werkt. En ja, uh, en dan duurt het waarschijnlijk gewoon. Um, dat levert voor mij dan een prestatiedruk op. En ik zou ja. niet willen dat uh, mijn seksualiteit omgeven is met een, 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 een sfeer van... oké, okay, dit moet goed zijn, want anders, als het seks niet goed is, dan ik je af. Dat ja, ik vind, ik wel, vind
2: ik eigenlijk wel een goede argumentatie, Milo.
10: Ja, dat, ja ik snap ook dat jij dat zo, zo ziet. Maar ja, voor mij is het gewoon dat ik het heel fijn vind, dus wel om te ontdekken... Ja, ik, ik sta er gewoon echt wel anders in. En voor
2: jou zit daar helemaal niet een prestatiedruk uh, achter. Nee, nee, Het is niet zo dat mannen die met jou naar bed gaan... dat die moeten presteren omdat ze anders schopjes achter die bus hier. Nee,
10: nee. Zo, zo erg zit En ik ding. denk gewoon sinds... we hebben toch de, nu de uh, anticonceptie, et cetera... of de voorboedsmiddelen. omdat het niet meer alleen gaat over voortplanting... maar ook over genot en over... Ja, dat is een vrijheid mag, mag ik even iets zeggen? Ja, ik,
11: denk, ik denk dat Milou hier net iets uh, gemisinterpreteerd is. Ik denk niet dat je bedoelt vergelijkingsmateriaal van... oké, okay, wie heeft de grootste lul of wie neukt met lekkers of whatever. In, in, heel korte de woord. Ik denk meer vergelijkingsmateriaal van... oké, okay, waar voel ik me veilig in? Wat vind ik ja, fijn? Wat vind ik niet allebei, fijn?
10: Allebei. allebei.
11: Dus ook, ja. ook het eerste. Nou ja, meer het tweede. Ja, precies. Ja. Dus, ja, 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 ja. Ja, ja, maar ik, dus, ik bedoel, dus de, de, de context moet wat verbreder ja. worden. Want dit zijn allemaal neveneffecten van een patriarchale samenleving, dus de ongelijkheid tussen man en vrouw. Zij voelt zich dat ze niet open kan zijn over seksualiteit. Uh, en patriarchale staten zijn trouwens slecht voor zowel vrouwen als mannen. Vrouwen bevinden uh, dus heel veel druk uh, van oké, okay, ik mag niet over, uh, over mijn seksualiteit uitkomen. En mannen ervaren dezelfde druk van oké, okay, ik moet goed presteren, ik moet goed uh, uh, stoer zijn, ik mag geen vrouw uh, afslaan ik moet veel vrouwen hebben, dus dit zijn allemaal uh, dingen die we zelf in stand houden, weet je wel? Dus het, het is allemaal neveneffecten van, naar mijn mening.
2: De ongelijkheid tussen man en
11: vrouw. Ja,
10: ja, dat sowieso.
2: En die we vanavond om tien, half negen uh, u luisteren naar het programma Kwesties. En het gaat over seks niet in één keer oplossen. Weet je jij was 15, begreep ik? Jouw eerste keer? Uh, ja, ik heb het laatst nagevraagd. <tie> ik heb dat is niet. Ik was dus 16, dus ik heb een beetje zo te hoog van het tol gehad. Oh, oké. Okay. Ja, je wou wel scheppen natuurlijk. <tie> hey, was dat liefde of was het lust? Of nieuwsgierigheid? Nee, eh. Uh, nou,
11: een combinatie van al drie, mag ik hopen. <tie> en het was.
2: Um, Nee, maar was je vriendin toen? Was een Losse Vlodder of, of uh, One Night Seven? Nee, dat,
11: dat, was, dat was een meisje die ik had leren kennen. En, uh, waarbij we allebei langzaamaan verliefd werden. En uh, overigens, nou ja, of het heel romantisch was... Ik vergelijk het altijd met uh, de eerste keer was het in elkaar zetten van een Ikea-kastje. We wisten niet zo goed in welke horen... Jouw Wat waar past. Het was eigenlijk niks. Nee, het was niks. Nee, maar ben niet
2: Het was eigenlijk niks. Jij luistert naar Milou, je luistert naar een Toch heel anders dan wat Rienke en jij zeggen. Kan je je iets bij voorstellen? Hoe zij dat dan beleven? Of zeg je gewoon zonde?
0: Ja, ja... Ja, ik denk wel, god, wat zonde inderdaad. Ja, wat, ja, hè? Volgens vind je, mij... Vind je het een, een zonde of vind je het zonde? Nah, ja, me? goed, ik, ik ben er niet zo van om iets te bestempelen als zonde of zo. Maar ik vind het wel zonde dat je... Ik, ik vind het juist zo gaaf dat je dat samen met je partner hebt kunnen ontdekken. Dus dat die Ikea-kast een soort van steeds
11: mooier is geworden. <tie>
2: ja, je weet ja, dat Ikea-kast... Dat is de grote huwelijk. <tie> dus
11: dat, <tie> nee, dat, dat, je... dat dat, vaard, dat oefening als, 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 geluk, als geluk in de seks. Als dat aan de andere kant van de hek staat, oké? Okay? En er zijn iets van vijf hekjes. Mm -hmm. En uh, als je dat als je, dat dan zegt van, als je bij voorbaat al zegt... Ja, nee, dit is juist het hekje. Dit moet je dan uh, hier overheen springen. Uh, maar... Dan, dan weet je het nog niet. Als je door een hek, andere als je hekjes uitprobeert en de, aan de ene prik je voet en de, aan de andere brek je been. Dat heelt. En na, na, na mate tijd weet je oké, okay, dit is hoe ik het hekje moet beklimmen. En zo kom ik maar, ze aan de andere kant.
8: Wacht even, ieder, ieder nieuw hekje is toch weer anders. Dus uh, iedere keer begin je toch eigenlijk weer opnieuw of zo. En neem je die ervaring van de vorige keer mee, oké, okay, en dat weet je dan. Ja. Maar die persoon is weer anders, die vindt weer andere dingen fijn. Dus dan
11: uh, zijn die ervaringen misschien juist een blokkade. Nou ja, nee, want je gaat, je gaat, je gaat uh, beter herkennen welk hekje bij jou past. Neem ik aan. En
2: is het een je ziet het als een soort ontdekkingsreis. Ja, daar zeker. een betere ziel. Ah, absoluut. Dus, dus eigenlijk zeg je tegen Bjorn en Rink... Uh, jullie doen te weinig aan reizen. Oeh, uh, heel kort naar de bocht. Ja, heel ja. kort naar de bocht. Hey. Ja. Okay. Ja, ik zou ook, ja, zo nou, ik zou ook ik...
10: als ik later sterf en ik zou één bedpartner hebben, ik zou, nou, ik zou heel onrustig worden. Wat ik een sterfbed? Nee, nee oh. ik, ja, nou misschien dan. Ik zou altijd denken, ja. maar hoe zou het zijn geweest? Al, ja, ik, voor mezelf, ik zou zo nieuwsgierig zijn.
2: Maar wat is dan precies die nieuwsgierigheid?
10: Naar iemand, naar, naar meer dan één sekspartner. Nee,
2: dus. Dat is over de seks, maar ja. seks is uiteindelijk... Je zou kunnen kunnen zeggen, technisch is het allemaal ongeveer een beetje hetzelfde. Ja. Er zijn twee andere mensen mee bezig. Maar is het niet juist de nieuwsgierigheid naar... wat is dat voor man, wat is dat voor partner... wat kan hij voor me betekenen, wat voel ik... is dat niet de nieuwsgierigheid? Of ja, is het echt nieuwsgierigheid? naar seks? Nee, allebei. 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 Ja, allebei.
10: Tuurlijk, allebei. Ja. Maar bij mij speelt seks dus ook wel echt een rol.
2: En jij zegt ook, uh, Bjorn en Rink hebben eigenlijk... een ontdekkingsreis die, die te kort is.
10: Ja, of dus juist te lang. Dat ze, dat, ze zo, of nee, ja, dat ze zo lang moeten wel. Ja.
2: Oké, okay, daar wil ik wel op
10: reageren. Ja? Ja. ja, tuurlijk. Rink. Het
8: is voor mij nu, een, of voor ons, uh, een oefening in discipline. In, uh, ja. um, um, gewoon elkaar leren aanvoelen, ja. Maar ook dat leren uitstellen. Oké, okay, wij willen dit nu allebei. Ja, klopt. Maar, um, of we verlangen naar Maar we hebben ook met elkaar afgesproken. Oké, okay, hier gaan we mee wachten. we denken dat dit nu op dit moment niet de prioriteit van onze relatie is. Onze relatie, nu de prioriteit, is, is, is emotioneel, is geestelijk. En het lichamelijke, dat komt echt wel goed. Dat, ja. dat is prima. Daar hebben we nog genoeg tijd voor om dat uit te proberen en om dat op te bouwen, zeg maar. Dus daar, daar hoeven we nu helemaal geen prioriteit van te maken. En, maar, en we willen daar zeker geen maatstaf, uh, geen... Maatstof, geen uh, ik wil dat niet een, een oorlenisch laten zijn... waarop ik haar uh, bekijk van, oké, okay, dit werkt voor ons niet. Dat betekent dat onze relatie niet werkt, dus blaas ik het op.
11: Oké, okay, maar stel, dan heb je straks eerste keer seks... met uh, je echtgenote mm -hmm. en het Sorry dat ik zeg, het is, het is niet lekker. Het is, je vindt het Waarschijnlijk wordt dat
8: niks, inderdaad. Die eerste keer, nee.
11: Ja, nee, maar, dat stel, maar stel je ja. voor, het is uh, consistent. Niet, je voelt het niet bij haar. Ja, ja, maar stel, dat, je hebt helemaal geen
10: seksuele klik. Of is, maakt ja, het dan ja, niet want uit? want
2: dat is ook een groot nou, aspect. Ook dat. Wacht, even zullen z'n twee. even heel erg op te hakken. Dat is prima. Nee, maar ik vind het zo... Het is natuurlijk een goede vraag. Stel, je weet het nooit. Maar stel, vindt vriendin zit daar. Allemaal helemaal perfect. En die seks is toch niks... Ja, maar wat is seks?
10: Nou, je weet niet wat, wat goede Neem maar... niet goede seks is, want je hebt het nooit... Dat klopt. Dat klopt.
8: Nou ja, maar seks is meer dan alleen penetratie en alleen meer dan, dan. Het is gewoon het hele aspect van lichamelijke aantrekkingskracht en alles wat erbij hoort. En uh, daar kunnen we wel stappen in maken. En daarin werken. Daar, dat is gewoon elkaar leren kennen en elkaar uh, daarin gewoon aanvoelen en communiceren. Van hey, wat vind jij fijn wat vind je niet fijn? En wat, wat verwacht je, waar hoop je op? En ik denk dat liefde en relatie is dat je daarop inspeelt. Dat je op een gegeven moment. Uh, dat we van elkaar leren kennen van hey, wat wil jij graag, wat vind jij fijn, zodat ik dat kan gaan doen of niet doen op het ja, moment dat ik, ik meteen prettig ben. Zeg vond.
2: jij eigenlijk van, juist omdat we nu het zo aan het opbouwen zijn, mm -hmm. zonder seks zal ik maar zeggen, mm -hmm. maar met heel veel tederheid, met heel veel gevoel, met heel veel begrip, met heel veel elkaar aftasten, dan mm -hmm. wordt die seks misschien wel veel en veel beter dat dan, denk ik, ja. dan, dan um, uh, bijvoorbeeld hoe ze heel het doet? Ja, want denk ja, ik. dat is gewoon maar nummertje.
10: Nee, ja, ik denk dat het tegelijkertijd... Ja, ja. ja, dat zou ik niet willen
2: neerzetten. Nee,
10: nee, dat zijn,
2: ja, dat zijn mijn woorden. Ja. De meestere dames mee, hè? Ja. Oh, sorry. Zo ja, beledig. Het ja. waren mijn woorden. Sorry. Ja. Maar in ieder geval, die van jou is dan... Die is veel fijner, veel meer waard. Voel je veel meer bij dan als heel denkt... Nou, ik ga op Ameland, dus... Uh... Ja, ik, ik,
8: ik weet niet voor, hoe het voor ziel is, maar daar hoop ik wel op.
2: Ja, ja. ja daar hoop je wel op. En de, 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 kijk even naar ziel. Denk je, dat er zit toch wel wat in? Je elkaar... Steeds beter kennen, steeds meer
10: kennen. Maar dat kan ook als ja. je seks met elkaar hebt, toch? Ja, je elkaar toch ook beter kennen En ook emotioneel en ook fysiek mm -hmm. en maar het gebied. Ja. ja, het kan allemaal tegelijk. Dat is wel, ja.
11: Het is toch mooi als je vanaf het begin totaal voor elkaar open staat. En dat je elkaar. Dat je dit veilig voelen bij elkaar. Ja. Dat leren veilig voelen
8: je. Ja, en het is zeker. zo
10: fijn. Ik snap niet waarom je niet. Nou, ik zou. Nou ja, waarom je niet gewoon van elkaar zou genieten als het kan. Op seksueel oh. gebied.
8: Omdat ik denk dat. Uh, dat het seksuele gebied heel, iets heel kwetsbaars is. En volgens mij, ik voel, uh, um, daar is gewoon veiligheid voor nodig. En eerst moet die emotionele en die geestelijke kan, band komen. Okay, en daarna ja. gewoon jullie Jullie verschil
2: en de punt is ook duidelijk. Uh, en even over iets anders. Tegenwoordig er veel meer seks en liefde gewoon gescheiden. Je hebt allerlei apps, dating apps, um, allerlei online chatprogramma's. Uh, Rink heb jij wel eens gebruik gemaakt van zo'n dating app?
8: Uh, niet van een app, maar wij kennen elkaar via een uh, datingsite. Ja. Ja, dus,
2: en heb je daar dan bezwaar tegen? Is dat
8: seksueel getint? Of zeg je, nou, dat? Die zijn wel niet seksueel getint. Dat ligt er aan waar je het zelf van maakt.
10: Is dat een christelijke datingsite? Ah ja, oh, ja
2: oké. Okay. Cyril, uh, uh, gebruik jij die apps? Of ja, uh, graag. Ja? ja, zeker. En doe je dat dan hè, zoals Tinder, een uh, soort vleeskeuring... En voor de oudere luisteraars, dan kun uh, je het swipen? Ja, en... ik, ik denk dat niemand dat kan ontkennen. Tinder is hoe anders? Ja, hoe je anders. Je Tinder, je Tinder het is, het het
11: ja, het. is ja. geheel oppervlakkig. Ja, en we doen er allemaal mee. En dan ga, dan ga je gewoon kijken, die vind ik lekker en daar wil ik mee neuken? Nou ja, dat, nee, 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 nee. Het, is, het is de eerste <laughs> stap natuurlijk. Ik zie het niet als van, oké, okay, uh, als, ik, als ik een knop vind... als er een goed paadje hebt op Tinder, dan is het al score. Het is meer gewoon, oké, okay, uh, eerste stap vind ik er aant uh, fysiek aantrekkelijk. Ja. En dan is het een ja, en dan ga ik kijken... oké, okay, en hoe zit het uh, okay. in het kopie? Of met, mm -hmm. okay,
2: daar heb ik ook bij aansluiten. Ja. 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 Uh, Milou, uh, gebruik jij ze?
10: Ik heb het wel eens gebruikt, ja.
2: En? Dan swipe je iemand weg en hup, dan komt er iemand tevoorschijn en dan?
10: Ja, dan kan je met elkaar kletsen. Ik heb ook wel eens een date gehad, zelfs eigenlijk. En dat was, ja, was leuk. Ja, ja. ja was, uh, was heel leuk. Ja.
2: Goed. Uh, nu even uh, uh, over de school. Jullie zijn er natuurlijk al een tijdje af. Wordt er in jullie ogen op school wel genoeg over seks gepraat? He? Je hebt Latijn, Grieks, Frans, Duits, Engels, wiskunde? Nee.
10: Nee, want het is altijd. Hoe ik het op mijn scho middelbare school. en eigenlijk op elke school. ervaren is dat er, het gaat uh, gepaard met een soort schaamte. Het is een soort taboe, seks. So, dus ik vind niet dat er genoeg over wordt gepraat. Nee,
0: maar jij, ja. Is, ja. Bjorn? Nee, ik, ik ben een tijdje docent geweest op een middelbare school. Ja. VMBO-school. En nee, nee, ik vond het. Ja, bij ons op school was er niet echt een taboe. Nee? Uh, dus daar, daar werd gewoon wel over ges, ge, gesproken. We hadden lessen die daarover gingen. En natuurlijk wordt er lacherig over gedaan. Ja. Uh, ja. Jentel, ben je jou op school? Wordt er over gepraat?
9: Nou, uh, we hadden biologie, nou, ik had vorig jaar nog biologie, maar ik heb laatst wel vallen. Maar uh, we kregen gewoon een paar lessen, moesten we van die films kijken... zo moesten we vragen over beantwoorden, maar voor de rest niet echt bij ons op school.
2: Biologie gaat nog steeds over uh, vlinders en bijen en, uh, en, uh, ja,
9: wel een en beetje. zijderups
2: en dat soort dingen. En hoe die paren. En er wordt minder over seks gepraat. Zou je dat wel willen op school, dat er meer over gepraat werd? Uh,
9: nou, ik denk dat dat wel handig is...
2: Die Gewoon denk voor sommige het mensen. Maar waarom zou dat niet gebeuren? Is dat taboe bij de leraren of zo?
9: Ik denk dat de leraren zich daar inderdaad een beetje schaam makkelijk. Ja, dat,
2: ja. ja. dat
0: denk ik ook inderdaad. Ja. Ja. Ja.
2: We gaan nog even luisteren naar uh, jongeren. Um, uh, tussen de dranknevels en Zoetermeer. Dat wil zeggen, daar was een hockeyfeest. En uh, onze verslaggever vroeg daar naar de verschillende jongens en meisjes... als het gaat om het beoordelen van seksualiteit.
9: Jongens die worden echt gezien als stoer en meisjes die zijn dan, dan meteen in slet en dat vind ik wel onrechtvaardig. Onterecht. Want het is, we zijn toch in principe hetzelfde. Ik vind het
5: heel fijn dat jongens meer het gebied gaan tonen op het. Um, op het... Fuck, klein, no, je kleine.
10: weet je wat je zegt? Dat is echt achterlijk. Het is, waarom zou het voor de jongens stoer zijn en zijn meiden meteen een slet? Ik bedoel, als jongens 14 meiden hebben gehad. Uh, dan is die uh, geweldig onder je vrienden en weet ik het allemaal wel niet. En mij, als meisje word je voor slet uitgemaakt en hoer en weet ik het allemaal wel niet.
11: Hey, en zijn jullie zelf wel eens uh, op die manier bejegend of uh, is dat ja. jullie niet uh, ten deelgevallen? Ja, heel
10: vaak. En dan heb ik ook echt gezegd, nou sorry, maar ga eerst de definitie ervan leren en kom dan maar terug op die manier. Want jongens gebruiken het woord zo makkelijk, terwijl ze niet jongens
5: weten. misbruiken het woord seks. Echt waar, het wordt echt misbruikt. En ik denk dat jongens... Uh, ja, meisjes worden daar ook weer om misbruikt. Want meisjes worden al, als je op een verkeerde manier kijkt, dan word je al gewoon uitgescholden voor hoer of voor slet. Omdat en dat vind ik omdat, kijkt, omdat je arrogant misschien. kijkt of omdat ja. je op een bepaalde manier kijkt naar een jongen, dan word je gewoon al uitgescholden ja, voor weet ik veel wat. Als je misschien, ja, niet
10: per se dat je je uitdagend kleedt, maar gewoon stel je voor je ziet iets, een beetje borst of zo, dan zeggen ze al gelijk ja, zo ja, ze is echt een hoer, kijk hoe ze zich kleedt en zo. Ja, dat ze makkelijk is en zo. Maar ja, dat wil helemaal niet zo zeggen dat dat de intentie erachter is, maar dat denken die jongens dan wel of zo. Dus die denken, die gaat wel mee naar de tent. In
2: dit die geval. Denken, die gaat wel mee naar de tent in dit geval. Rink, als je dat nou zo hoort, al die jongeren, wat, 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 wat is je reactie daarop? Wat, wat voel je daarbij?
8: Ja, er zit een hele hoop oordeel achter. Van, uh, uh, jij doet dit, jij vindt dat, jij, die, je gedraagt je dus en zo, dat is niet goed. Dus nu ben je, ik bedoel, het is zo, zo makkelijk om te oordelen.
2: Gaan jongens en meisjes nou anders met seksualiteit om? Echt, Echt Significant anders dan? Nou ja, jongens ten opzichte van meisjes. Op die ik denk het wel, ja. Waar we het begin van de, ja. de uitzending over hadden. Ja. He. We ja. wel zeker. Het ja, is ja, een hoer en een jongen is heel flink als hij het gedaan heeft. Hmm. Ja, ja
8: ik, de, gewoon, uh, ik denk sowieso dat jongens en meisjes hun seksualiteit heel anders beleven en anders reageren en daarin elkaar ook heel anders benaderen.
2: Mm -hmm. Nou blijkt Milo uit het onderzoek, dat wat we nu al veel genoemd hebben, waarvan we mm -hmm. niet helemaal weten of het loppen. Sommige yeah. dingen zullen ongetwijfeld kloppen. Dat meisjes veel onzekerder zijn dan uh, vijf jaar geleden over hun lichaam.
10: Ja. Dat ja. ze
2: ook flink remend kunnen werken op seksualiteit? Toch? Ja,
10: dat denk ik ook. Ben ja. je dat ze... van
2: vriendinnen? Of? Uh,
10: nee, ik heb meer dat. Ik heb wel in mijn omgeving gehad dat vriendinnen. Um... Of niet wilde doen, of er niet over openlijk wilde praten, omdat ze dachten dat ze erop werden aangekeken. Dat heb ik wel gezien, ja.
2: Ja, dat is ja. nog heftig. Toch? Ja,
10: dat vind ik, vind ik hartstikke heftig. En ja. Dan? En dan zeg ik, nou, ik, ik, ben er, ik zeg altijd, nou, je moet gewoon doen waar jij, waar jij echt blij van wordt. En als, ja,
2: goed, ja, maar be, be, dat is makkelijker gezegd. Dan ja, dat ja, dat is ook ja.
10: zeker makkelijker gezegd gedaan. En als
2: je deed dat tijd wordt op Tinder, dan word, word je natuurlijk ook niet vrolijker van. Nee, en meisjes
10: zijn natuurlijk onzekerder ja, door alles wat volgens, voor, voorgeschoten op social media en een soort standaard. Maar waar maar waarom je...
2: hebben jongens daar veel minder last van dan meisjes?
10: Nou, dat vind ik echt een goede vraag.
2: Ja, dank je. Maar, ja, ja. <laughs> nou, maar, jongens, maar zijn
10: jongens niet ook onzeker?
2: Ja. Nou, ik ga het even vragen aan ja. de, de man die het echt weet. Je? Ja. Of, of jongens echt onzeker zijn? Nou ja, we hebben de, die mensen worden steeds onzekerder. En de, ja. Dat zou kunnen, kunnen komen door social media. door een aantal Hoe is dat bij jongens? Uh,
11: nou ja, jongens worden... Ja, jongens ervaren ook steeds meer, meer druk... Dus uh, omdat, je kijk nou naar uh, media en whatever en uh, social media ook, uh, er wordt veel meer van zijn acht gespierd te zijn, stoerder te zijn, uh, dat zijn wel de helden van de samenleving nu. Kylie Jenner, Kim Kardashian, die hebben allemaal basketballers en Kylie Jenner en Kim Kardashian hebben natuurlijk dus super hete lichamen volgens de status quo die nu leeft. Uh, en, en, en jongens voelen dan ook, ervaren dan ook druk van: oké, okay, joh, ik moet, ik moet een grote lul hebben. Ik moet gespierd zijn. Ik, ik moet een gladde babbel hebben. Ik moet, dus ja. het, is, het, is, het is een twee fronten probleem ja. Maar ik, uh, ik heb natuurlijk wel makkelijk praten. Want ik ben een man. En vrouwen hebben het, naar mijn mening, een stuk lastiger. Dus ik denk dat Milou hier. Uh, Milou's mening hier wat meer waard is. Mm -hmm. Hebben
2: jullie het lastig, Milou?
10: Uh, als vrouw zijnde. Gewoon ja. uh, in, ja,
2: want... in deze patriarchale maatschappij. Ja, ja.
10: zeker. En ik. Daardoor heb ik ook die protestvideo gemaakt, omdat ik er echt last van had. En ik was het er niet mee eens. En omdat ik anders op mijn seksualiteit werd aangekeken dan mannen. Dus ja, dat moet best ja. in. Ja. We Schuilen staan niet worden. voor
2: niets vanavond op een christelijke camping. Ik ga even terug naar uh, Rienk en naar Björn. Björn, jij zei net, ja. er zijn zoveel andere manieren om uh, van elkaar te houden... en lichamelijk contact te hebben dan penetratie alleen. Uh, je zei daar niet in concreet allerlei dingen over. Maar hoe zit het, bedoel, masturbeer je bijvoorbeeld dan wel voor het huwelijk? Uh, ja, dat, dat kan volgens mij wel prima. Ja, dat heb ik ook gedaan. Toch ja, ja. geen probleem. En ja. uh, kunnen jullie dat ook bij elkaar doen, bijvoorbeeld? Dat, de, de, dat is niet zelden ja Dat denk ik ook. Ja, hoor. Ja. Dus eigenlijk is het enige
0: verschil. Ja, ja maar, maar dat ja. komt omdat ik zo geloof in die ja, geestelijke binding die er ontstaat. Nee, nee, prima. Ja, dus, maar, denk, ja. ik,
2: probeer, ik probeer even de verschillen en ja. de overeenkomsten hier aan tafel boven tafel te krijgen. Ja. Want we hebben er nog maar drie minuten voor ja. vandaag. <laughs> um, maar het blijkt toch zo te zijn dat. dat dat er minder verschil is als je het zo vertelt mm -hmm. dan uh, ik dacht. Vraag het aan Rink. Doen jullie dat ook zo? Ja,
8: uh, voor mij staat valt het allemaal met uh, waarom doe je die seksualiteit en waarom beleef je dat samen? Met wat voor doel doe je dat of zo? En uh, uh, ik denk in de relatie dan, tenminste uh, hoop ik, uh, wil ik op de andere gericht zijn. Gaat het niet op mij? Gaat het niet op mijn genot? Gaat het niet om wat ik beleef? Maar om uh, samen iets op te bouwen, samen iets te beleven. Um, en ja, goed, daar moet je keuzes in maken van okay, wat wil ik dan zelf in mijn eentje gaan beleven. Euh, of wat wil ik, waar wil ik mee wachten om dat vervolgens samen met haar te gaan beleven.
11: Maar, ik, ik heb hier... Ja. Eh, mag ik ze even, ja. even op aansluiten? Ja. Uh, als jullie kinderen hebben van 16, stel ik mm -hmm. voor, uh, vind je voor. Vinden jullie dan dat ze die keuze kunnen maken of ze seks willen hebben of niet?
0: Hey, het verhaal wat, wat ik vertel ook ja. in mijn werk uh, als jongerenwerker ja, is, is dat, het, dat, dat je seksualiteit moet beleven in een relatie van liefde en trouw. Ja. En, en daar zijn ze dus vrij. Ik vind de, dat belangrijk. Uh -huh. uh, en daarin mogen ze gerust andere keuzes maken die ik heb gemaakt.
11: Want wat, wat, ik, wat ik merk, is, wat ik heel vaak hoor vanuit de christelijke gemeenschap, is: ja, jongeren zijn 16 en die, die kunnen die keuze nog niet maken. Maar dan heb ik wel zoiets van: ja, maar in de samenleving geven we wel kinderen de taak om te beslissen wat ze voor de rest van hun leven gaan doen. En een vervolgopleiding ja. te kiezen en dat soort dingen. Die veel meer levensimpact hebben. Ja. En dan uh, gaan we wel heel moeilijk en krom doen over, uh, ja, over seks. Ja, maar wanneer ja. ga je met Shaki uh, <laughs> naar bed? Dan denk ik van ja, dat erop.
2: <grijpte> dat, ja, dat schrijf ik goed. Ja. Ja, dat was alleen even een, een mooie tegeltje wijsheid er tussendoor. door. Ja. <grijpte> <grijpte> uh, ja. Ik ga jullie danken. Uh, Milou, Sigil, uh, Rink, Björn. Yes. We zijn er nog niet uit. Maar over één ding zijn we het volgens mij allemaal wel eens. Uh, seks is uh, leuk. Mm. Belangrijk. prettig. Zeker. Um, mm. En dat betekent dat uh, ik ook benieuwd ben naar uw mening. En die heeft u vast over seks. Discussieer dus met ons mee op Twitter. Met de hashtag kwesties. Of op onze Facebookpagina. En ik zou zeggen, hoe oud je ook bent... Wat je ook doet en waar je het ook doet. Die seks, doe het met plezier. Um, en mijn eindredacteur heeft zelfs geschreven... doe het veilig. Dat ga ik er nog maar <lacht> even voorlezen. Tot zover deze uitzending. Volgende week, zondag, zijn we er weer ergens in het land... met een andere brandende kwestie. Namelijk de kwestie van groeiende schulden onder jongeren. Zometeen radiodoc over de nieuwkomers die Nederland weer verlaten. De programma -maker onderzoekt onderzoek... het proces van terugkeer aan de hand van persoonlijke verhalen. Vrijwillig, gedwongen en alles wat ertussen zit. Ik wens u een prachtige zomeravond.
0: NPO Radio 1. In het oosten van Polen ligt het laatste oerbos van Europa. We kijken of we nu een bizon zien. Maar hoe lang nog? Hout levert veel geld op. Dat is een van de redenen om anders met het woud om te gaan. Houtkap leidt er tot een ramp. En de minister wil nu meer kappen. Een reportage uit Europa's laatste oerwoud. Morgenavond om 8 uur in Bureau
3: Buitenland. Op
11: NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
3: Zoek naar een betrouwbare partner in elektronica en techniek. Ga dan naar Conrad.nl. Kies uit ons ruime assortiment van meer dan 750.000 technische producten. Bestel snel en eenvoudig op Conrad.nl. Techniek begint hier.
2: treffen het. We horen hier de prachtige zwarte neushoorns. Uniek in ons land. Deze robuuste rhinos zijn bijzondere uitvoeringen van alle Suzuki-modellen... uitgerust met beestachtig veel extra's. En ze zijn niet schuw. Bij de Suzuki-dealer kun je ze nu
11: gewoon aanraken. Of ontdek ze op suzuki.nl slash rhino.
3: Op zoek naar elektronica en techniek? Ga dan naar konrad.nl. Techniek begint hier. De Suzuki Vitara Rhino. Met lichtmetalen velgen,
11: navigatie, dakspoilers en veel meer. Tijdelijk met totaal 3300 euro voordeel.
4: Relaxen met Paulien Cornelissen in de tuin... of aan het zwembad liggen met Loes den Hollander? Je kan het met bol.com. Want deze zomer neem je echt al je favoriete schrijvers mee op vakantie... met het Kobo Plus e-book abonnement. Voor maar 9,99 euro per maand lees je onbeperkt boeken van de beste schrijvers. Gewoon op je smartphone, tablet of Kobo e-reader. Ga nu naar bol.com en lees de eerste 30 dagen gratis.
3: Op dit moment kunt u naast
0: NPO Radio 1 ongeveer 25.000 radiostations online beluisteren. Bijvoorbeeld Radio Fiji. Radio Fiji we doen het in de Haal het beste uit het internet met Access for All. De provider met
2: het laagste storingspercentage. Kijk op accessforall.nl voor ons speciale aanbod. Access for All. First class internet. NPO Radio 1.